0: Was für eine Show? Da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken. 60 Minuten Volldampf. Glanzparade. Mit Frank Busmann, Roy Und Thomas Wagner. Das wird spitze. Was war eigentlich mit Harry Kane? Eine halbe Stunde lang nicht zu sehen aus dem Spiel, gar nicht. Aber dann dieser Freistoß. Und das ist eine
1: Glanzparade. Und was ich bei Ihnen immer bewundere, egal ob es kalt ist wie hier, er steht nur in einem Mantel da und ich in der dicken Winterjacke. Und es er ist, ist Spanier. Ist in, in Deutschland, ist <lacht> Er kennt es.
2: Also, Temperatur haben wir auch geklärt. Forster, Assegnon auf dem Weg, Assegnon mit viel Platz in der Mitte. Wattenau, Doberre und Fofana.
0: Fofana! Vor Unglück, Vier 4 gegen 3, 4 gegen 4, Skiri ist auch noch irgendwo dabei. Thema. <lacht> Und wir haben, wir haben dankenswerterweise sämtliche Hosen geschlossen. Guten Abend. Hier ist die Glanzparade. Das war ein schneller Arbeitsnachweis der Ensemblemitglieder der Glanzparade vom vergangenen Wochenende. Sie haben dem entnommen, auch äh, Frank Buschmann hat wieder festen Boden unter den Füßen, nicht mehr als Geist im Dschungel, sondern schon wieder in der Konferenz. Heute noch absent. Dafür am Start Thomas Wagner. Schönen guten Abend. <lacht> Ah, da haben wir die Temperaturfrage auch schon mal geklärt. Mit Xabi Alonso. Oh, ja. Weil er da im ganz leichten Gippchen nee, Der, Dübchen, der ganz läuft ganz leichten diesen, Also, er sieht ja überragend aus, ja. wenn
1: er da steht. Der könnte ja noch mitspielen. Ja. Ne? Und am Böll hat es echt gezogen. Da zieht so Da war es so kalt bisschen, bisschen, Also, ich bin ja normal auch eher warmblüter, ein bisschen ja. die Jacke zugemacht. Ja. Dann kommt der da raus und steht
0: daneben. Mir habe ich mich fast ein bisschen geschämt. Ne? Ja. Ja. ja, Timo Schmidtchen äh, im Live-Kommentar unterwegs gewesen. Timo, das war welches Spiel? Für ja. alle, die in England ein bisschen schwach auf der Brust sind. Das war,
2: das war natürlich Burnley gegen Fulham. So.
0: Also konnte man ja gucken auch. Das klang aber gut. Ja? Also man musste, man musste zweimal, zweimal hinhören, ja. um, um Timo Schmidtchen zu erkennen. Er hat so einen Kommentatoren-Speech, ne? Den Ach, haben wir uns es, ja, ja alles so aufgelegt. Den Manche haben wir uns ja nachts angewohnt, ja als du so Argentinien als kommentiert hast, ne? Das Damals noch bei dir war auch so. Hurricane gegen Independiente. Jetzt machst mich doch nicht so runter hier. Nein, überhaupt, das hast du ja nicht. Das Nein. hast du ja nicht. Ach so. Mir zwickt die Nase.
1: Das ich ist doch das ist was Gutes, weil ja. du sprichst anders, wenn du hier moderierst oder die Redaktionssitzung hältst, als wenn du diesen Kommentatoren-Speech hast. Den haben wir uns in Nächte, als wir uns um die Ohren geschlagen haben, Argentinische Liga damals, <lacht> auf DF1 noch, da musst du mal im Giftschrank gucken. Da haben wir uns das so angehört. Da hat ja nie einer gehört? Nee. Es soll Leute geben, die haben ihr Ding nachher noch zerstören lassen, schreddern
0: lassen. <lacht> ja, es gab, mal, es gab mal einen Kollegen, den kennst du auch. Ja? Ähm, der hat mal die Telefonnummer von dem Kabüffsken durchgegeben. Ja? Ja. Okay. Und das wurde ja tausendfach wiederholt, auch in der Primetime 2015. Das ja. hat nie jemand angehoben. <lacht> Wir verlieren uns. Äh, Wochenende, Köln, der Fuß der Woche kommt natürlich aus Köln. Der Fuß der Woche. Ja. Timo Schulz, derjenige, der den ersten FC Köln am Wochenende zum Weltmeister gemacht hat. Also, so zumindest ähm, war das von der, von der Anmutung her. Es war eine Stimmung in diesem Kessel, es war sensationell. Es, es ging die Hose auf. Es hat man schon mal Karneval in Köln, dass die Hose aufgeht? <lacht> äh, aber sein. da war es da tatsächlich so. Der erste FC Köln hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat verdient gewonnen. Und hat es gefeiert. Du hast, du hast fast Blümchen in den Augen. Nein, nein, das war, ich, bin, ich bin beseelt von von diesem Erlebnis. Wir haben das letztes Jahr häufiger gehabt mit Schalke, ne, die dann in in, äh, in, in höchsten Abstiegsnöten äh, wichtige Punkte erzielt haben, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Und, und da ist die Arena aus dem Sattel gegangen und sowas jetzt in Köln auch. Ja, und äh, muss man ja auch sagen, ähm, wir haben
1: ja manchmal darüber geredet, dass du manchmal auch in Köln dieses total Euphorisierte hast und wenn sie da mal zurückliegen, auch mal ein mohrendes Publikum hast. Aber jetzt, das war es, glaube ich, so ein Spiel in der Gemengenlage, ähm, ich, also ich habe vorm Spiel getippt, ich habe es dir noch gesagt, ja, wir haben gesprochen. Musst du ran ja, ich, ran gehen, also. nee, nee, ich muss einfach nur was rumdrehen. Komm schon, die erste Fanpost kommt bereit. Muss, muss nicht rangehen. Nee, nee. ja. Und ähm, ich habe 1-0 getippt für den FC. Frankfurt ja. war immer ein dankbarer Gegner in Müngersdorf. Ja. Und das war auch, glaube ich, so eine Mannschaft, an der du dich hochziehen kannst. Bei der Eintracht stimmt einiges nicht. Vielleicht kommen wir da auch noch mal drauf. Ja, wir kommen wir ja im
0: Zuge dessen. Genau. Besprechen. Und
1: die Kölner haben sich richtig reingearbeitet. Und es ist tatsächlich bei ihnen als erster Mannschaft von den dreien, die da unten stehen, die Hose aufgegangen. Ja. Jetzt mit Hoffenheim und Bremen, da gibt es schon den sagen, einen ne? oder anderen, ja.
0: der Europa. schon von was träumt. <lacht> ja. in, in, in Köln. Ja, also was in Köln am Samstag los war. Ah, ja, also jetzt, jetzt, waren, jetzt waren wir es auch nicht zu groß. Ne? Also, also weltweit. Die haben, die, haben die, die haben sich unfassbar gefreut. Ja. Also man, man, man fragte sich wirklich, was passiert, wenn die wirklich mal einen Titel gewinnen. Also, also dann, in der
1: Stadt war eine Atmosphäre, als wenn der FC
0: die Conference ja, gewonnen ja. hätte. <lacht> ja, Aber. Es, es war... Aber der, 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 FC hat ein gutes Spiel gemacht. Das bleibt, das bleibt. Das bleibt erstmal stehen. Also Thomas und, Herrmann hat mir gesagt, als du euphorisiert auf die Toilette gegangen
1: bist, abends danach, und ja. ja, meintest, das war hat gemeint, der FC hat verdient gewonnen, aber du
0: hättest das Spiel vielleicht auch ein kleines bisschen zu gut fast gesehen. Wenn ich das so aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ja, das stimmt. Also Thomas hat gesagt, es war insgesamt kein gutes Spiel. <lacht> ja, und das das ist die Wahrheit ist, er hat ja recht. Also du hast jetzt. gar nicht es ist, gesagt, es war ein gutes Spiel. Nein, es war, kein, es war kein Spiel für die Ruhmeshalle. Ja. Aber es ist für den FC wichtig, so ein Spiel mal zu gewinnen. Natürlich. Ähm, weil sie auch 50-50 Spiele dabei waren. Das für ein Geräusch. Weil sie auch mal 50-50 Spiele <lacht> <lacht> sie, ja, Das hat <lacht> mir gut gefallen. Weil sie halt auch einige 50-50 Spiele dabei hatten in der Saison, die auch keine Einkehr gefunden haben in die Ruhmeshalle. Ähm, die sie halt verloren haben und deshalb war es wichtig auch zu null zu spielen und unterm Strich war das war es ein verdienter Sieg. Darf ich eigentlich noch sagen, dass es sogar
1: sich Szenen abgespielt haben <lacht> nach der Partie später tief in der in der Nacht, dass also auch berühmte, ja. berühmte Schauspieler auf <lacht> auf dich zukamen und meinten, sie sind doch der Wolf Fuß. <lacht> Ja, weiß, weiß auch, wer das ist. Weiß ich doch. Also, die ganze Stadt war einfach nur beseelt. Also, ich dachte bis zu diesem Moment, dass der Schauspieler noch bekannter als ich Muss wirklich
0: sagen, also, wenn man in Köln und mit Thomas Wagner unterwegs ist, gehen die Türen auf. Ja. Also, ich habe auch gehört, dass du da wie, wie der Kardinal durch die Läden gezogen ja, bist. Das kann ich
2: so bestätigen. <lacht> <lacht> aber wir müssen natürlich, also, ich glaube, in der Jugendsprache sagt man dazu gejinkst. Also Wolf hat es ja gerade gejinxt, dass äh, Köln so ein bisschen dieses Schalke-Ding hat. Ne? Also die holen sie Fans vielleicht wieder hinter sich, aber Schalke ist dann ja zum Ende der Saison
0: wieder abgestiegen. Ne? Also, ja, also, also trotzdem, ähm, also das sehe ich in Köln nicht, weil, also erstmal noch nicht, ähm, weil einfach noch zwei Mannschaften mit dabei sind, die noch schwächer sind. Also wir, wir reden wahrscheinlich über... Drei Mannschaften, die eine eigene Meisterschaft und um einen Relegationsplatz spielen. Also, da Union kann da noch mit reinrutschen. Ich glaube,
1: am Mittwoch dieses Spiel, wenn Mainz gegen Union ja. gewinnt, dann ist Union wieder dabei. Ja, ja. Aber ja. wenn ich nur eins sagen darf, weil du es gerade wirklich gut beschrieben hast, ich habe so das Gefühl, Ganz Köln ist jetzt auch durch dieses Urteil, du darfst keine neuen Spieler holen und sowas. Alle haben den FC irgendwie abgeschrieben. Jetzt sind sie aber so, wir wehren
0: uns dagegen. Ja, genau. und, das, und das passiert
1: in Mainz eben gerade nicht ja, so richtig. Also
0: in Mainz hat es ja letzte Woche auch eine Zusammenkunft gegeben mit, 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 mit Fans und Heidel und mhm. Vereinsspitze. Wadding Schmidt war auch mit dabei, es war noch ein hoher Fanvertreter mit dabei. Und man hat sich so eingeschworen, also auf, auf, den Schulterschluss. Da spielte auch die ganze Stadt, spielte gegen Werder Bremen. Das war, das war dann auch so der, der, der Tenor für das, für das Wochenende. Das haben sie noch nicht. Genau. Ich habe den Eindruck, dass es in Köln außenrum ganz viele, ähm, Armageddon-Theoretiker gibt, äh, oder gab, mhm. ähm, dass aber so der engste Kreis, ähm, Fans und, und, und Mannschaft und auch Trainerstab, dass die wie so eine Wagenburg gebildet haben. Ähm, und das wurde ja auch schon in den letzten Wochen gewahrt, dass immer wieder äh, eine namhafte Anzahl an Fans beim Abschlusstraining mit dabei war. Dass alle kommen in Rot, alle fahren in Rot zum Auswärtsspiel, alle weiß ich nicht, Pyro beim Abschlusstraining etc. etc. Wo du, wo du schon gemerkt hast, also sie versuchen es jetzt. Also man sagt man sagt so ein bisschen lapidar aus der, aus der Not eine Tugend machen irgendwie. Aber äh, im weitesten Sinne die Situation annehmen. Wir können keinen Spieler verpflichten. Wir wissen, dass wir uns am Rande der Bundesliga-Tauglichkeit bewegen. Wir wissen aber auch, dass eben ganz viele 50-50-Spiele gegen uns gelaufen sind. Und auch deshalb war dieses Erlebnis am Samstag mit inklusive, vor allen Dingen inklusive der drei Punkte, extrem Wichtig, sie schießen mehr als ein Tor. Das gelingt zum zweiten Mal erst in dieser Saison. Das erste Mal war Derby. Oder erst, bislang das einzige Mal, da wird dann der Baum eingeblendet. Ähm, so und, und sie spielen zu Null, was, was auch nur sehr ausgesucht passiert. Also das sind so zwei besondere Phänomene. Und dazu ein Stadion, das explodiert und wo du auch am Anfang das Gefühl hattest, die, die glauben dran. Also da reißt nichts ab und da reißt nichts auseinander. Und das macht Hoffnung. Timo? Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, er hat angesetzt bei 37 irgendwas.
1: Hast du schon mal eine solche Liebeserklärung von Wolf Fuß in dieser Sendung gehört? <lacht> Na, das, also hatte, also normalerweise... das hatte
0: mit Liebeserklärungen nichts. Doch, Doch, nein. Hat es, doch, nein, das hat Nein, das hat mit Liebeserklärungen Man zu Man kann das nein. nicht sagen,
1: es ist doch gar das nicht Es
0: war eine nüchterne Analyse. Du warst hingerissen war von diesem... Von ich nein. war hingerissen ja. von
2: der Atmosphäre, ja, absolut. Ja, 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 hat ja, Sonntag ist, hat er mich angerufen und hat sechseinhalb Minuten über dich ja. gesprochen
0: über mich? Ja. ja okay, gut. Das, wirklich? Äh, ich habe gesagt, dass in Köln überall die Türen <lacht> aufgehen. Genau. Also von Und dann, daher. dann hat er einen Satz gesagt, der, der wirklich historisch war. Aber den kannst du jetzt nicht... Äh ich kann wenn, dann musst du ihn sagen. Ich kann, ich kann ihn nicht sagen. Okay, ich habe gesagt,
1: äh, wenn, wir, also wenn wir zusammen <lacht> durch die Stadt gehen, ne, dann öffnen sich die Türen, wenn ich komme. Aber vor Wolf -Fuß knien sie sich dann nieder. Das habe ich gesagt. <lacht> So, wie wollen wir, wir denn
2: eigentlich mit Timo Schulz <lacht> im Karneval verbleiben? Was wollen wir? Mit Timo Schulz im Karneval. Ihr wird
1: morgen Abend auf der FC-Sitzung auflaufen? Also das ist doch jetzt ein Ostfriese. Ja gut, der wird da morgen hingehen, das ist Pflicht.
0: Der hat ja Amt, der hat ja dann in dem Kreis, ne? Noch Dann war der Sonntag freigegeben. Ja. Ja, dann sind die alle aus den Schuhen gesprungen und haben gedacht, dann wollen wir noch mal sehen. Dann gehen wir heute raus. Ja. Ich glaube, dass der das auch ganz gut
1: hinkriegt, aber das hat ja schon Steffen Baumgart letztes Jahr gesagt, das war in der letzten Saison die einzige schwache Phase des FC direkt nach Karneval. ich <lacht> glaube, ich zweimal 03 und 04 oder sowas ja. verloren. Da hat er gesagt, das hat uns nicht gut getan. Und es gibt ja nun wirklich jetzt auch noch keinen Grund, abschließend zu feiern. Also, ich glaube, wenn sie am Sonntag in Hoffenheim was holen, dann, werden, dann wird man den einen oder anderen am Rosenmontagszug sehen. Ja. Da fahren ja auch ein paar mit. Ja. Aber wenn sie verlieren sollten, glaube ich, wirst du da wirklich nur das absolute Pflichtprogramm absolvieren.
0: Schnitt. Ja. Ja. Deshalb die kurze Pause. Ja. <lacht> Nein, also nüchtern analysiert, bei allem, was da passiert ist, ganz wichtiger, vielleicht überlebenswichtiger Sieg für den FC. Ähm, aber die nächsten Wochen werden zeigen, inwieweit das ein, ein Wendepunkt sein kann. Weil also Ich kann mich daran erinnern, nach dem 3-1 gegen Gladbach, da haben auch viele gesagt, so jetzt geht die Post ab und es ging keine Post ab. Und zur Wahrheit gehört auch, ist es ist fürs Gefühl wichtig, aber die Eintracht gibt mir echt Rätsel
1: auf, muss ich sagen. Ja. Ähm, haben die Bayern 5-1 aus dem Stadion geschossen, ja. äh, äh, Topmüller hat vor der Saison gesagt, er möchte wilden äh, Ramble-Fußball praktisch haben. Ne? Er möchte also für, für Trabel beim Gegner sorgen, er möchte sicherlich, das war mal der Plan, an die Büffelherde angeben, an, äh, an Kostik-Zeiten. Und ja. wenn du die Spiele anschaust, viele, kommen mir, äh, also wie soll ich das sagen? Sachlich. Zu sachlich? Sachlich? Zu sachlich? Ja, dann irgendwie so ein bisschen ohne dieses Feuer, was die Eintracht immer hatte. Mhm. Dann bespielen sie Räume und Platz, die irgendwie völlig ungefährlich sind und auch durch die Neuveränderung. Verstärkungen. Das ist, also mit der Mannschaft musst du unter die ersten sechs eigentlich einlaufen. Da stehen sie jetzt gerade auch. Deshalb ist vom, vom Tabellenstand noch alles gut. Aber ich glaube, dass jetzt auch in der Rückrunde
0: Dino Topmüller ähm, schon gefordert ist, jetzt dem Ganzen noch einen richtigen Stempel aufzudrücken. Ja, ich, ich finde, dass die Eintracht in der Gesamtbeurteilung in der Saison ein bisschen zu schlecht wegkommt, weil sie ähm, ja einen massiven Umbruch äh, hinter sich hat auf ganz wesentlichen Positionen, insbesondere auf der Trainerposition. Und ähm, die Schuhe von Glasner sind groß und die Erfolge äh, in den letzten zwei Jahren sind es eben auch. Und ähm, das mit viel neuem Personal ist jetzt im Moment ein sechster Platz mit Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen, je nachdem, ob der fünfte Platz noch reicht. Das also da, das kommt aber das Ergebnis für, das, ist besser das, als das, was ich spiele. Ja, das kommt für mich insgesamt ein bisschen zu schlecht weg. Ähm, ich ich fand am Samstag haben sie sich einfach selbst im Weg gestanden. Also dann kommt dann die rote die zwei roten Karten kommen und die zwei Platzverweise kommen noch mit dazu und dann ist irgendwann die Tür zu auch in Köln. Ähm, aber du hast natürlich recht mit dem, was du sagst, mit dem, was jetzt noch an Neuverpflichtungen getätigt wurde. Ekitike. Ähm Beispielsweise Kalajdzic. Ähm, Kalajdzic. kommt jetzt zurück. Vom weil, kommt zurück. Auch ein Zugang im vergangenen ja. Sommer. Also da, wenn, wenn, wenn das zusammenwächst, dann äh also das muss dann auch zusammenwachsen und muss dann auch unter den Herzen eins,
1: wenn du am Samstag Götze auf dem Platz hast, Larsson auf dem Platz hast, Knauf auf dem Platz Keine hast, Kalajic, ja, ne? Ist ja, leicht
0: nicht Genau, dann ja. muss
1: man auch sagen, jetzt ist er auch ein halbes Jahr da und ich mag Dino Topmüller, der ist smart, wenn er mit uns spricht, der hat auch im Ausland schon die ein oder andere gute Erfahrung sicherlich gemacht, ja. aber Platz sechs ist für mich, also vom Ergebnis her, völlig in Ordnung, ja. aber wenn ich, ich habe ein paar Spiele gesehen, ich finde, dass die Eintracht in den vergangenen Jahren deutlich spektakulärer gespielt hat und es ist ja auch völlig okay, wenn du so ein bisschen nüchterner spielst und kraftsparender. Ja. Aber so ein Auftritt wie am Samstagabend sollte sich meiner Meinung nach die Eintracht nicht zu oft mehr erlauben, weil ich höre schon noch das Rumoren im
0: Stadtwald so ein bisschen. Ja, also die, die nein, das Rumor natürlich wegen der, wegen der Spielweise. Das, ja, ist, also das, ja. das ist ja so. Also genau. weil die einfach denken, was, was ist denn hier los? Genau. Wir sind ja eigentlich keine 1-0-Mannschaft und auch nicht dafür gebaut, sondern wir sind eigentlich die 5-1-Mannschaft äh, gegen die Bayern, das, das genau. sind wir. Spektakel und
1: Action bis in die letzten und Pro. Und Eintracht-Mannschaften haben immer sich schwer getan, deshalb war es ja immer die Diva am Main, die haben in den 90er Jahren mit Topmüller und Stepanovic alles aus dem Stadion geschossen und haben dann einzelnen in Wattenscheid verloren. Das gab es immer schon. Ja. Aber ich glaube, dass der Eintracht-Fan diesen Rock'n'Roll Fußball sehen möchte und im Moment werden Räume bespielt, die langweilig sind. Ja, aber dafür musst du
0: dann halt auch eine Rock'n'Roll-Truppe auf dem Platz ja. haben ähm, und, und das geht halt einfach so noch nicht. Also vielleicht ist es, man, man muss dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Das geht dann punktuell und so lange ist Platz 6 eigentlich, eigentlich okay. Das, das ist, ist wenn es jetzt hinten raus ja. um die Preise geht, ja. dann, äh, dann sprechen wir uns nochmal. Aber am Ende wollen, will auch der Eintracht-Fan ja, Champions-League-Fußball beziehungsweise internationalen Champions-League-Fußball gar nicht unbedingt. Also internationalen Fußball und möglicherweise dann auch äh, Erfolge. Wird im, übrigens auch, glaube ich, ja.
1: eine Nagelprobe. Die spielen jetzt gegen San Loire, die sind Tabellenführer in Belgien. Ja. Das ist die Zwischenrunde in der Conference League. Ja. Und das wird alles andere als einfach. Und ich glaube, ein Ausscheiden da, das wäre zu früh. Ja. Weil normal will man im Frühjahr im Stadtwald noch europäischen Fußball sehen.
2: Ja. Aber was ich nicht ganz verstehe, also die haben da jetzt Wembaniana äh, 2 vorne im Sturm mit 4,20 Meter warum sie wenig Flanken schlagen. Genau, das war also ja das, diese das DNA über Kostic, ein genau, sehr guter Punkt Kostic, von dir. dann hatten die jetzt eigentlich hatte ich gedacht, dass Philipp Max vielleicht jetzt in der Rückrunde mehr Spielzeit bekommt. Ja. Da hat er sich jetzt auf den Schienen für andere Spieler entschieden, aber also wenn du dir das Spiel anguckst, sind wenig Flanken und mit Kalajdzic hast du halt einen großartigen Kopfballspieler. Genau das.
1: Genau. Und das Kuriose ist ja, dass sie, nachdem Kostic weggegangen ist, der dieses Spiel ja jahrelang geprägt hat, ja. sogar im letzten Jahr noch über die Außen gespielt haben, obwohl Kostic gar nicht mehr da war ja. nach seinem Weggang. Ja. Und jetzt hast du das Gefühl, die haben noch nie über die Flanken gespielt. Ja, ne? ja.
0: das ist eine sehr gute Beobachtung von dir, lieber Timo. Danke. Aber ich, ich, ich finde es trotzdem ganz spannend, wie Dino Topmüller die, die Position von Götze angepasst hat in den letzten Wochen. Ja. Ähm, da hat er mal sechs gespielt, also das war, glaube ich, der offensivstmögliche ja. Sechser und du hast auch gegen Köln gesehen, dass er, da immer er, mal er
1: probiert sehr viel, das ey, stimmt also, schon.
0: Dass der, dass der wirklich in Zweikämpfe geht, auch Zweikämpfe gewinnt und dann trotzdem hat er so zwei, drei Chipbälle dabei gehabt, die einfach ein, ein Genuss waren, ein Gedicht waren. Da hat der Lothar oben bei mir einen ein Mann gemacht, also, ja. weil es einfach nur wenige gibt, die das so spielen können. Genau.
2: Und genau das, was du sagst, Platz sechs, also Stuttgart performt in dieser Saison. Ja. Aber wenn du dir die anderen Mannschaften anguckst, reiht sich Frankfurt dann ja da auch mit ein. Also die gehen jetzt ja nicht davon auf, dass sie Platz 3 eingreifen. Aber klar ist
1: schon, Timo, das musst du sagen, mit den Erfolgen, Wolfi hat sie eben angesprochen, Pokalfinale, Europa-League-Halbfinale, Pokalsieg, äh, ähm, dann Europa-League-Sieg, sind natürlich auch die Ansprüche gestiegen. Ja, 100 du kannst im Moment in Frankfurt keine mehr ver verklickern, wir wollen 8 bis 12 machen und
0: ja. eine sorgenfreie Saison spielen und in einer guten Saison dürfen wir mal ran schnuppern. Und, und ehrlicherweise, und das meine ich, also das bieten sie auch nicht an. Ja. Also sie bieten einfach so ein paar und Tiefen an zwischendurch und mhm. das in Köln gehört sicher mit dazu. Und in, in, gegen Mainz war auch
1: ein schlechtes Fußballspiel zu Hause, in Darmstadt nur einen Punkt geholt. Also das geht gerade um die aktuelle Phase.
0: Ja, 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 klar. Also jetzt musst du halt sehen, dass du die Kurve bekommst. Jetzt genau. musst du sehen, dass du die neuen integriert bekommst und dass, dass, dass dann diese Rückrunde irgendwann so durchstartet, dass sie idealerweise in Europa so weit geht, äh, wie die Füße tragen. Und ähm, in der Bundesliga mal zumindest. Den Platz halten jetzt den sagen. Zumindest mal den Platz halten. Ja. Und dann kannst du sagen, dass, dass der einzige wirklich schwarze Fleck, den es gibt, ist das Aus in Sabrique. Aber gut, in Sabrike sind schon Ach, einige das raus. sind Da sch scheitern ja viele. Ja. Das wird schwer. Das Mittwoch. ist ja Mittwoch, ist ja da Gladbach. Genau.
1: Ich glaube, das wird. Also ich tippe fast auf Verlängerung Elfmeterschießen. In Sabrique? Ja. Bist du da? Nein, bin nicht da. Aber ich muss sagen, ich habe Saarbrücken auch ein paar Mal gesehen, aber auch die beiden Pokalspiele gesehen. Ich glaube, die Borussia ist im Moment jetzt auch nicht so voll im Selbstbewusstsein, dass die in einer Viertelstunde das Ding da geklärt haben. Ja. Und Saarbrücken ist eine Mannschaft, die schwer zu bespielen ist. Also die warten erstmal schön ab. Ja. In der dritten Liga tun sie sich ja sehr schwer, weil sie oft das Spiel selber machen müssen. im haben elf Remis. Ja. Aber das ist echt ein harter Brocken. Also so ein Brett zu bohren. Ja, so eine Halbfinale Lautern gegen Sabrigge halte ich nicht für völlig <lacht> unmöglich. Oh, 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 oh. Obwohl ich natürlich ich, ich habe das immer gesagt. Ich äh, finde, ich habe eine Schwäche für Borussia Mönchengladbach. Ja. So ein Finale in Grünen könnte ich mir auch schon mal ganz schön wieder vorstellen.
0: Ich, guck, ich an, bin bist morgen du? in Leverkusen. Das wird geil.
2: Das wird geil.
1: Und ich glaube, das hat auch Einfluss, ja. das Spiel morgen auf das Spiel am Samstag. Inwiefern. Also wenn Leverkusen dieses Spiel morgen gewinnt, dann steigt natürlich die Titelchance, also einen Titel zu holen, exorbitant. Ja. Ja. Weil dann sind sie mit Abstand die beste Mannschaft, die noch dabei sind. Ja. Der VfB selber ist richtig gut drauf, ja. ist der vermeintlich schwerste Gegner. Und wenn du dieses Spiel verlieren solltest, dann sitzt du nachher in der Kabine und denkst, Buh, jetzt haben wir von drei Titelchancen, nur noch zwei da und jetzt kommt schon das nächste Endspiel. Das macht ja was mit dir. Wenn du aber das Spiel gegen Stuttgart gewinnst und so wie sie sich bisher präsentieren, ja. würde das die Brust noch breiter machen lassen. Also ich finde einen unmittelbaren Zusammenhang <lacht> herzustellen zwischen diesen beiden Spielen ist absolut zulässig. Stadthaft?
0: Stadthaft. Stadthaft, glaube ich auch. Glaub ich auch. Ähm, Leverkusen wird auf Titelfähigkeit abgeklopft. Morgen, bin ich, bin ich sicher. Ähm, über das Spiel am Samstag sprechen wir später noch. Ähm, aber es, es, es wird was machen. Es, es wird in, in irgendeiner Form... Jetzt hast du ja diese diese Pokalzuspitzung ist ja sowieso da nochmal besonders, ähm, aber ich, ich bin ich bin neugierig, wie Leverkusen darauf reagiert. Ich auch.
1: Ich habe das Gefühl, ich meine, wir sagen, die Ergebnisse werden ein bisschen knapper. Sie haben in Augsburg in der letzten Minute, Sie haben in Leipzig in der letzten Minute, gegen Gladbach 0-0-0. Äh, in Darmstadt, ich war ja da am Samstag. Das war total seriös, muss man sagen. Und ja. er hat Frimpong und Hofmann noch geschont. Ja. Also, wie der rotiert, das finde ich einfach Wahnsinn.
0: Aber es der Teller, ich, der für Frimpong spielt.
1: Aber gibt ihr mir recht, Timo, ich weiß auch nicht, wie du das siehst. Äh, er hat eine unfassbare Bilanz bisher, Xabi Alonso. Ja. Oder? Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, das weiterzutragen, weil jetzt werden die Preise vergeben. Genau. Und, und er hat ja jetzt, und das kann er ja noch gar nicht, er hat ja noch nichts vorzuweisen, wie auf der anderen Seite vielleicht ein Thomas Tuchel, der bei allen Problemen ja schon was vorzuweisen hat. Ja. Ne? Und jetzt wird's abgeklopft. Ich glaube, dass die Spieler in der Mannschaft mit Vizekusen können die gar nichts anfangen. Das kennen sie ähm, nicht. Ein Palacios hat ein WM-Finale gewonnen. Ja. Ein Radetzky hat gegen die Bayern ein Pokalfinale gewonnen. Ja. Und ich...
0: Dschungel? <lacht> Wo ist Dschungel? Dschungel. Rüber... Treppe hoch und dann siehst du den Busch schon. Danke. Ciao. Ciao. Und dann hat ähm,
1: diese Mannschaft jetzt auch einiges zu, ja, wie soll ich mal sagen, jetzt hat sie ihre breite Brust auch zu tragen. Ja. Ne? ja. Also ist die in diesen Spielen jetzt da? Weil es ist ja. ja klar, wenn du morgen ausscheiden würdest, da kannst du dir die Schlagzeilen, die kannst du dir ja schon wieder vorstellen.
0: Klar. Und dann fährt es dir womöglich auch wieder ins Gebein oder ins Unterbewusstsein, auch wenn du mit der ganzen Vize-Nummer nichts zu tun hast. Ne? Ganz genau. Ich, ich traue es Leverkusen aber tatsächlich zu, dass sie standhaft bleiben in dem Jahr. Unabhängig unabhängig davon, wie das morgen ausgeht. Das ist Der VfB Stuttgart ist für Leverkusen der schwierigstmögliche Gegner. Ja. Ähm, wer die Auseinandersetzung in der Bundesliga gesehen hat, 1-1, da kann Stuttgart die erste Hälfte auch 2-3-0 gewinnen. ne? Ja. Und eben nicht nur 1-0. Die wachen auf, zweiter Durchgang und dann ist es am Ende im, im weitesten Sinne leistungsgerecht. Wahrscheinlich, dass es unentschieden ausgeht.
1: Was glaubt ihr denn, Timo, auch? Oder du, was glaubt ihr denn? Wie <lacht> wird denn morgen diese? Nein, ich jetzt... mir gefällt dass das, so manchmal, dass Timo du manchmal, Timo. Nein, du versuchst mich mal reinzuhören. Das gefällt ist ist mir gut. Nein, fantastisch. Okay. Timo, ich frage dich jetzt Nein, ist ja gut. Aber was glaubt ihr beide denn? Ach. es könnte ja auch folgendes passieren morgen, dass Leverkusen den VfB überrennt. Weil, also, wir haben jetzt von Leverkusen ein paar Spiele gesehen, natürlich. die sehr kontrolliert waren. Natürlich. Ne? Weil sie haben ja auch die Klasse. Ja, natürlich. Das War es war jetzt eine Frage, Du ja. hast gesagt
2: es könnte sein, das. Ich habe
1: gesagt, was glaubt ihr, dass vielleicht Leverkusen auch Stuttgart überrennt? Was bist du denn jetzt so Ja, aufsässig? was soll ich dazu
2: sagen? Jetzt kann alles
1: passieren. Glaubst du, dass sie abwarten spielen oder
2: von Beginn an ein Offensivfeuerwerk abbrennen, lieber Timo? Da es ein Pokal-Viertelfinale ist, glaube ich, dass beide erstmal darum bemüht sind, keine Fehler zu machen.
0: Das glaube ich halt nicht. Ja, ich glaube. Das glaube ich halt nicht, weil... Äh, dass zwei Teams sind, die an das Gute in diesem Spiel glauben. Oh. alle beide den Ball wollen und sich alle mit Ball wohler fühlen als ohne Ball. Deshalb haben sie ein großes Interesse daran, den Ball selbst zu haben und das gegnerische Tor zu bespielen. Das morgen wird, glaube ich, kein. Ich weiß, was du meinst, aber das morgen wird, glaube ich, kein typisches Pokalspiel im Sinne von wir warten mal ab ja, Ich glaube es nämlich auch nicht. das, 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 das würde, glaube ich allem widersprechen für das Sebastian Höhnes und Xabi Alonso stehen. Ja. Und ich habe bei Leverkusen übrigens
1: das Gefühl, auch wenn ich sie so gesehen habe am Samstag, da ist jetzt keiner dabei, der das Gefühl hat. Oh, es kommen so zwei wichtige Spiele, in denen wir all das, was wir bisher geschafft haben, bestätigen müssen.
2: Ja. Die haben einen riesen Bock da drauf. Ja. Und das ist immer schon ein Unterschied, glaube ja. ich. Ja, es steht. Ich, meiner Meinung nach steht für beide Mannschaften so viel auf dem Spiel. Ich gehe auch davon aus, dass sie, dass sie Beide lieben den Fußball, spielen ihr Spiel, aber Viertelfinale ist dann noch mal was Besonderes. Ich bin gespannt, ich werde es mir morgen anhören. Ich gucke ja nicht, die ich glaube, dass für den VfB ja. gar nicht so viel gefühlt auf dem Spiel steht, dass es was
1: Negatives hat. Die spielen eine Bundesliga-Saison, die, vom anderen die holen ja, alles, ja, ja. alles vom Himmel ja, ja, holen ja, ja. die runter. Ja, aber du kannst die krönen mit einem Pokal ja, aber Du fährst morgen als leichter Außenseiter nach Leverkusen genau. und kannst trotzdem im, vielleicht, das Duell der beiden formstärksten Mannschaften der Liga, genau. ja. kannst du vielleicht nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Also ja. ich denke, bei mir würde das einfach was freisetzen. Da würde morgen die Hose aufgehen bei so Spiel. <lacht> ja. Ja. Nein, aber du verstehst, was ich meine. Ich
0: verstehe total, was du meinst. Das, wir ich müssen verstehe abwarten. es immer, wenn bei dir die Hose abgeben. <lacht> <lacht> ja, äh, gerne, gehen wir gerne mal an die, an die, an die Community. Ähm, wie, wie die das Spiel morgen sehen. Also äh, wir halten fest, das ist das Duell der beiden formstärksten Mannschaften. Ähm, Sie viel Buschi. Was ist Buschi? <lacht> Buschi sucht den Dschungel. Buschi sucht den Dschungel. Da, da, da. fehlt schon, wird man sich schon mal wieder freuen, den zu sehen. Ne? Aber Uschi, ja. Ja, weil man kommt ja wieder in zwei Wochen, glaube ich. Ne? In zwei Wochen. <lacht> man macht jetzt hier noch ein bisschen äh, La äh, 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 Eisrutschen. Ist noch, ne? Vorzeit Leverkusen Pauli.
2: mit einem lockeren 2 das war, also
0: Das war ein Pokalspiel. Ich muss ja ehrlich sagen, wir waren ja letztes, letzte Woche waren wir ja am Millantor tor ja. Ja, Am Dienstag. Das war ein Pokalspiel ein ganz schlechtes Fußballspiel, muss man sagen, aber es hat mich so mega getriggert. Es war toll. Das war, das war wirklich toll. Spieler tor ich stand unten und habe hab gesehen, wie sich das Stadion gefüllt hat und die einzelnen Tribünen miteinander kommuniziert haben. Und ich habe einfach nur gestaunt. Und dann habe ich gestaunt, wie in den zwei Reihen vor mir also durchgehend gekifft wurde. Wirklich wahr, die haben sich einen Dübel nach dem anderen, haben die sich reingepfiffen. Und haben sich dann immer bei allen Szenen so, so, so umgedreht. umgedreht Und, das, umgedreht. und, und das, das Drehen wurde im Laufe des Spiels immer träger. Und die haben auch völlig emotionslos auf diese Elfmeterpfiffe und auf diese Elfmeterentscheidungen reagiert. Das war Weltklasse. Thomas Hermann neben mir war, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nie so high wie da. Ich übrigens auch nicht. <lacht> Ich kann da sagen, ich habe in meinem Leben ein einziges Mal einen Joint gezogen, das war an deinem Abschiedsfest hier in München. Den habe ich aber nicht gebaut. Nee. <lacht> um, das, war, das war wirklich spektakulär. Und dann geht es noch ins Elfmeterschießen und. Toll. Es, das könnte, es könnte auch ein Elfmeterschießen ja, geben. Klar. Ja, das ist halt Pokal. Das war cool. ja
2: erstmals, dass unser Spiel richtig lag. Weil wir haben ja ein zu 1 1:1 mit unserem fantastischen Spiel. Also ja, sag, man wir kann ja nicht mehr sagen Spiel, wir haben Verlängerung es ist, ein Wahrsager. Ja, es wir ist machen, ein Wahrsager. Wir machen
0: jetzt, den, wir machen später machen wir den Tanz äh, hier zum Topspiel nächste Woche, am nächsten Samstag. Ja, genau. Leverkusen gegen, gegen die Bayern. Genau. Was, was glaubst du morgen, wer weiterkommt? Ich
1: glaube es am Ende dann doch, ich sag nach Verlängerung Leverkusen. Nach Verlängerung? Ja. Leverkusen
0: und Saarbrücke. Noch ein langer Abend. Leverkusen und Saarbrücken. Nein,
1: weiter. ich habe gesagt, Leverkusen kommt weiter und ich rechne bei dem anderen Spiel mit dem Elfmeterschießen, glaube aber, dass Gladbach weiterkommt.
0: Ja, ich glaube auch, dass Gladbach weiterkommt. Und morgen, das ist 50-50. Es, ist, es, ist es kann, wie du sagst, das sind die beiden Formstärksten. Und dann kriegen wir die Halbfinals: Lautern gegen Leverkusen und Düsseldorf gegen Gladbach.
2: Derby. Schon, ich schon, weiß schon, wie die <lacht> angewärmt sind. Recht reinlastig, das Pokalhalbfinale. Ja, dann. absolut.
0: Aber wie, äh, wie, wie grandios, dass äh, Xabi Alonso dann Frimpong einfach schon. Ne? Ja. Und, und Borja spielt dann von Anfang an. Genau. Borja Iglesias macht, genau. macht volle 90 Minuten. Ja, hat gesehen. noch ein bisschen,
1: also es war okay, aber es, man hat es schon gemerkt, muss noch ein bisschen sich einschleifen. Locek hat eine Chance bekommen.
2: Schick ja. wurde, ähm, Tapsuba durfte sich von 35 Grad an der Elfenbeinküste an 6 Grad
1: am <lacht> Bölle gewöhnen ja. und sowas.
2: Chaka, hast du ja, hast du ja in deiner Reporter-Schalte ja gesagt, du könntest ich, dir vorstellen, dass er spielt. Ja. Äh, wie, äh, geschont
1: wird. Genau, das war meine Meinung
2: auch. Aber ich das haben wir alle Kollegen gesprochen. Ja. Also jeder dachte ja okay, ta. Wurde geschont nach vier Gelben. Vor allem, weil ich das Spiel Risiko
1: vom Thema. der äh, Boden war unfassbar seifig. Ne? Ja. Und das passiert ja oft mal, das haben wir ja gesehen. Du nimmst einen Ball an, der springt vielleicht ein bisschen weg. Du willst nachgehen und rutschst weg ja. und rasierst den Gegner, obwohl du es gar nicht wolltest. Ja. Da kriegst du halt Gelb. Ja. Ne? Und also, aber aber das schon...
2: fand, fand ich klasse. Wir reden ja auch oft hier über die Spiele, die wir begleitet haben. Du warst dann da als Interviewer und hast dann mit Chaka gesprochen, der dann ja auch äh, zugegeben hat. Ja, ich habe mit dem Trainer lange drüber gesprochen, weil mhm. wir kennen Chaka alle aus der Premier League. Ja. Da hat er 15 plus gelbe Karten bekommen. Jetzt ja. die vergangene Saison bei Arsenal hatte er, er hat, glaube ich auch nur drei. Jetzt ist er ruhiger geworden, was vielleicht auch daran liegt, dass er jetzt seine Trainerausbildung macht und ein bisschen weiter ist. Und dann hat er ja bei dir gesagt, dass er da drüber nachgedacht hat und mit dem Trainer gesprochen. Also da siehst du nicht. ja auch, da siehst du ja auch diese Menschenführung von Alonso.
0: Ja, finde ich. Wolf überlegt. Nö, ich überlege nicht. Also er lauscht. Granit Xhaka ist, ist glaube ich, der einzige Spieler, der für. Bayer ähm, ja unersetzbar ist. Oder? Ja, also, ja. Der, also für, für Xabi meine ich jetzt. für Bayer ja. gar nicht so, aber für, für, für das System, für Chabi Alonso genau. ist Granit Xhaka der elementare Mann.
1: Er ist der wichtigste Spieler in dieser ja. Mannschaft und deshalb habe ich mich tatsächlich gewundert, dass sie dieses Risiko eingehen. Ja, ist ja. auch. Es ist gut gegangen. Der Quarterback.
0: Ja. Ja. Aber wahrscheinlich mit allen, mit allen Hinweisen und, und Ratschlägen und. Bei, bei Chaka kann man es machen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. Und fragen Sie Ihren Übungsleiter. Wir machen eine ganz kurze Pause, äh, kommen dann wieder, müssen wir über die Bayern reden, logischerweise. Ähm, wir haben heute <lacht> keine stillen Stars, weil in Saudi-Arabien schweigt die Liga noch. Ähm, dafür haben wir einen Gag der Woche. Das ist vielleicht der beste Gag der Woche, den wir jemals hatten. Ähm, und auch sonst noch so allerhand dortmund können wir noch ein bisschen Werder, besprechen? Ja, ne? da müssen wir besprechen. Mannschaft der Spiel nicht zu viel. Auch, auch ja, wir sollten nicht
1: zu viel Anti-Sachen Ja, schauen ja. wir es nicht. Wer
0: schafft das dann wieder nicht. Und genau, dann machen wir noch das Spiel. Kurze Pause gleich. <lacht> nicht 60 Minuten Volldampf. Glanzparade. Mit Frank Buschmann, Wolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird Spitze. Spitze. Werder Bremen. Fangen wir, fangen wir bei Werder an. Mannschaft der Stunde, Neunter. Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen. Mit Abstiegskampf nichts zu tun. Beste Rückrunden-Mannschaft. Ja, was ist passiert?
1: Ähm, viele, haben, viele haben Ole Werner kritisiert, der würde an alter Hergehaltenem festhalten, er könnte sich nicht neu erfinden, keine Innovation. Jetzt haben sie langsam ein paar Neuzugänge eingebaut. Stay Linnen finde ich gute ja. gute Leute. Ne? Ja. Sie haben jetzt schon im Vorgriff auch auf die nächste Saison schon Leute verpflichtet, wie ja. Malatini, den jungen Argentinier. Visionen. Grül, ja, Grüll kommt ja. von Rapid Wien, guter ja. Mann. Ähm, also da entsteht ein bisschen was und mir, also... Ich bin ja jetzt nicht verdächtig, hier grün-weiß in den Himmel zu heben, aber mir gefällt, dass Werder sich wieder zu Ambitionen mal so ein bisschen äußert. Und dass die ja. Spieler jetzt sagen, ja, warum sollen wir denn jetzt nicht? Ich meine, wir haben Selbstvertrauen jetzt, ja. ne? Spielen, ja. spielen, Spiel haben jetzt ein Heimspiel vor der Brust. Ich glaube, da darf man sogar fast äh, mal zur Conference League äh, schielen. Und warum soll in Bremen nicht irgendwann mal das möglich sein, was in Frankfurt oder
0: lange in Gladbach 100%. möglich war, ne? 100 Prozent. Ja. Also, sie bringen jetzt im Prinzip alles mit. Guter Grundstock. Ähm sind raus aus dieser 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 Abstiegsproblematik, Diese das, so das entlastet, mhm. also alle, es entlastet auch den Gesamtverein, das schafft eine gewisse Leichtigkeit, die setzen sie im Moment um. Sie haben Spielglück wie in Mainz, das so, brauchst dann, dann, du dann noch. Genau, mhm. und dann äh, erwischst du die Welle und lass die Welle reiten. Genau, 125 Jahre Werder am Samstag, auch Herz, das. herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ja. auch auch. Jedes, Mal, jedes Mal ein Erlebnis, auch da große Abstiegskämpfer, aber auch große Europapokalabende erlebt. Das ist toll. Wenn das Flutlicht angeht, hast du eine besondere, eine besondere Magie. Aber die ist viel besungen. Äh, Borussia Dortmund null null. Was bleibt C? Auf der Ostalb. Das ist natürlich schwierig.
1: Ich, ich habe immer gesagt, in Heidenheim zu spielen, bei den Temperaturen,
0: mit dem Platz. und. Oh. Das stimmt, das, war's, das hast ja. du ja. gesagt. Ja, ja. ja. ja komm, komm, komm mal, wenn es kalt ist, auf Osteralp. Ja. Da pfeift es. Ja. Ja. Und es fehlt gerade im Moment so ein bisschen die Leichtigkeit. Aber, ja. aber, aber, aber apropos Mannschaft der Stunde, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. aber das ist ja, was in Heidenheim passiert, ist außergewöhnlich. Klar. Das ist eine außergewöhnliche Mannschaft. Und wenn der Kleindienst das leere Tor trifft aus 16 Metern, das Spiel. Ja, die werden auch mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben. Für mich. Ja. Platz 10. Ne? Was, was läuft in Heidenheim so viel besser als in Köln, als in Mainz, als in Darmstadt, Union Berlin? Name it.
1: Ja gut, Union Berlin würde ich jetzt vielleicht mal rausnehmen, weil die fünf Jahre ja nun ja. eigentlich auch auf dem Ding waren. Ne? Ja. Aber du hast zum Beispiel, wenn in Köln der FC in schwerer Not ist, ja. dann kommt irgendeine Zeitung und gräbt irgendeinen 78er-Dubelsieger aus, ja. der erstmal Tabula Rasa fordert. Ja. Ne? Ja. Und dann die einen Fans sind Himmelhoch-Jauchzen, die anderen sind zu Tode betrübt. Das gibt es hier in Heidenheim gar nicht. Wer soll denn da reden vom Landesliga-Aufstieg vor 18 oder 19 Jahren? Da wird sich auch keiner jetzt von der Ostalp stürzen, wenn es dann irgendwann doch mal in die zweite Liga gehen ja. sollte. Dazu ein, ein Trainer, der sich ständig immer wieder neu erfindet, aber auch ein sehr sperriges System
0: spielen lässt, ja. dann die besonderen äußeren Verhältnisse. Vor allen Dingen ein System, ne? Ja. Es ist, ja, es ist das ja. System, mit dem sind die aufgestiegen. Ja. Das ist, und das ist ja eigentlich ein Union-Berlin-Modell. Ganz genau. Und deshalb macht der Vergleich dann schon ein Stück weit Sinn. Definitiv. Also jetzt nicht visionär, aber du steigst mit einem System auf, du bist mit in diesem System zu Hause, alle sind sich sicher, die Schienen liegen, ne? Genau. Und wenn du dann als Gegner wackelst, dann hast du mit Beste jemanden, Problem. der wahnsinns Freistöße schießen
1: ja. kann. Ne? Und wir müssen jetzt auch, also man kann ja das, was Heidenheim leistet, gar nicht hoch genug bewerten. Aber die spielen jetzt auch keinen Traumkombinationsfußball. Sondern ja. wie gesagt, das ist auf Zweikämpfe, das ist auf Laufstärke, das ist auf Standards. Und in diesem System und der Trainer, dass sich Frank Schmidt immer wieder neu und sich nicht verbraucht und dass die alle für den marschieren, das ist Wahnsinn, muss ja. man ehrlich sagen. Toll. Und Sie haben zum Beispiel nicht viel mehr Kohle als Darmstadt. Das darf man dann im Vergleich der Aufsteiger auch ganz ja, klar anmerken. 100 Prozent. Da haben Sie ein bisschen mehr Klarheit? Als, als, als Darmstadt? Ich, ich finde, glaube, im ersten Jahr, Darmstadt ist ja, glaube ich, vor sieben Jahren schon mal aufgestiegen, hat im ersten Jahr auch die Klasse gehalten. Da hat Darmstadt so ähnlich agiert wie jetzt Heidenheim. Ja. Du musst dann aber auch irgendwann mal so einen Sieg äh, oder so ein irgendwie in die Saison reinfinden, dass du selber dir das zutraust. Und das ist Heidenheim, glaube ich, besser gelungen als Darmstadt.
2: Ich finde halt, du hast auch bei Heidenheim hast du so zwei, drei Spieler, die richtig stark spielen. Also natürlich gibt es viele... Jetzt nicht despektierlich Föhrenbachs, die einen soliden Part da hinten spielen, aber du hast mit Beste und Kleindienst hast du halt und Dingshi drei Spieler, die wirklich stark sind. Und die sehe ich bei Darmstadt in der Form nicht. Da hattest du Melem, der fand ich ein bisschen herausgeragt ist, aber. Skake noch? Skake, aber dann ist, also es ist halt nicht auf die Dauer wie bei Heidenheim. Die hatten damals
1: Sandro Wagner sogar Darmstadt zum Beispiel, ne? So, da, da hast du vollkommen recht. Und Meloni läuft, glaube ich, 16 Kilometer pro Spiel. <lacht> ja. Wahnsinn. Hingabe. Ja. 100-prozentige Hingabe.
0: Was machen wir mit Schwarz-Gelb?
1: Sprechen wir, Aufschwung,
0: äh, Aufschwung unterbrochen. Äh, wird,
1: wird unter die ersten fünf einlaufen. Aber wenn, ich auf, auch. wenn der VfB so weitermacht, dann müssen sie sich glaube ich strecken, da Dann spielen sie noch
0: maximal um Platz vier. Okay. Äh, Bayern. <lacht> Bayern auch noch. schlägt Borussia gladbach ich habe ehrlicherweise nicht so viel gesehen. Ich habe es gesehen, ja. Es
1: bleibt für mich das große Rätsel, was wir eigentlich jede Woche besprechen. Einerseits ist die Punktausbeute hervorragend, die ja. die Bayern haben. Es ist eine der besten Spielzeiten. Sie gewinnen trotz äh, Widerständen. Sie gewinnen auch, obwohl ihnen viele Spieler fehlen, verletzt oder beim Afrika Cup oder beim Asien Cup sind. Es ist aber trotzdem, also diese erste Elf, die noch am Platz war, war immer noch eine absolute Hammerklasse. Ja. Und sie tun sich trotzdem ungewohnt schwer. So ein Spiel hätte man sonst vielleicht in der ersten Halbzeit 2-0 und hinten legst du noch
0: einen nach. Nur nicht gegen Gladbach. Gegen ja, Gladbach ist ja. das ja, ja klar,
1: aber es, es gab ja schon einige Spiele gegen Werder, gegen Union, schwer getan. Also es fehlt eine gewisse Leichtigkeit. Und äh, noch ein Paradoxon. Ich glaube, dass die Mannschaft mit dem, was Thomas Tuchel vorgibt und trainiert, zufrieden ist. Das hört man auch so aus der Mannschaft, ja. dass das ein fachlich richtig guter Trainer ist. Aber irgendwo hat man schon manchmal das Gefühl, dass es nicht
0: ganz matcht. Das haben wir ja auch gesagt. Und ähm, das. Ich, ich kann es nicht Ich kann, ich kann, es nicht, ich kann es nicht wirklich greifen. Ja. Also ich, ich sehe es auch, die ich bin hundertprozentig bei dir. Die Punkteausbeute ist, ist fantastisch. Trotzdem gehen wir in das nächste Wochenende. Nächsten Samstag in dieses Spiel und sagen: Naja, na also, wenn wir jetzt über, über einen Favoriten sprechen in dem Duell, es verbietet sich, klar, ja. aber so, so, so vom Gefühl her, es wirkt Leverkusen stimmiger, was, ja. was das System betrifft. Und dann guckst du auf die Tabelle und sagst: Naja, also, es sind am Ende sind es. Zwei Punkte. Zwei Punkte. Und wir haben in München halt. Die beste Offensive ja. mit Harry Kane, der jetzt wie viel? 24? 24. 24 mal getroffen hat. Ähm, so, der dir über alle Maßen, also dann auch mal über so eine, so eine, so eine Untiefe hinweg hilft, so eine, so eine spielerische Untiefe. Ja, du hast das Gefühl, die Bayern sind verwundbar, das Ergebnis erfährt aber in der Regel nichts davon, dass es so ist.
1: Aber Wolfi, wenn du das Spiel zum Beispiel gegen Gladbach gesehen hättest, es war sehr statisch. Ja. Es waren wenig Flanken da. Ja. Und, und als immer mal Flanken kamen, sind die zwei Tore gefallen. Ja. Ne? Und das ist ja genau das... Fehlt ich... so ein bisschen Dynamik. Ja, ja. und ich habe hab es ja eben Paradoxon genannt. Es sind ja eigentlich die Spiele jetzt in Leverkusen, das ist ein Spiel gemalt für die Bayern. So, ja. alle äh, ja. spekulieren und ja. dann zeigen sie mal, wo der Bartel den Most holt. Genau. Ne? So. Ja. Und man kann natürlich auch sagen, Alonso, bei allem, was wir... ja, Wir sind ja alle hingerissen von dem. Ja. Wenn er das Spiel verliert, dann haben es die Bayern wieder in der genau. Hand. Und Thomas genau. Tuchel, den alle kritisieren. Der hat mit Dortmund was gewonnen. Der hat mit Paris was gewonnen. Und die in Champions League Finale ich, ich, gebracht. Ich der hat mit Chelsea was gewonnen. Also das ist für mich nach wie vor trotzdem
0: ein überragender Trainer. Ich, also deshalb. Ich, ich, ich sehe, ich, ich verstehe, wenn die Leute kritisieren. Ja. Aber ich selber mag mich nicht in diese Reihe stellen. Aber was man schon, glaube ich, kritisieren darf und ja. das kriege ich mit. Ich habe ja zum Beispiel meine alte B-Jugend
1: von der Spielvereinigung Andernach. Wir ja. sind damals Reinermeister geworden. Da ja. sind ganz viele Bayern-Fans ja. drin. Ja. Wenn ich immer als totaler Außenseiter bin ich dann ja. da. Aber auch die sagen und das stimmt: Er hat aber einzelne Spieler. In Anführungszeichen schlechter gemacht. Also Kimmich und Goretzka sind im Moment lange nicht da, wo sie mal waren oder vom Potenzial her. Dafür hat der Pavlovic, da wollte ich ja. sagen. Du kannst ja. an Pavlovic. Ja, du? den hat er auch, den hat er vielleicht reingeworfen, aber das Personalproblem. Ja. Müller hat man
2: immer das Gefühl, wenn er spielt, tut er ihn ganz gut, aber er spielt eigentlich viel seltener. Also das sind schon Nee hat er besser gemacht. Also das finde ich das finde ich immer so eine schwierige Diskussion und ich habe das Gefühl, dass in der Außendarstellung jetzt gerade wo es zu dem Spiel Leverkusen gegen Bayern kommt, wir schauen dann immer, wie beide Trainer sich verkaufen und Alonso das ist seine erste große Station, das ist funktioniert gerade alles, hat wenig Druck, kann mit Leverkusen aufspielen. Und Tuchel kommt zu den Bayern, muss natürlich performen da. Hat kommt eine, in eine schwierige Phase genau, zu den hat Bayern.
0: einen ganz anderen Druck, das ist, wo du Das wo, du wo, wo, wo ganz viele gefragt haben, ist jetzt hier ein Trainerwechsel, ist der überhaupt notwendig? Ja. Dann läuft er rein, äh, die, die scheiden aus gegen Aber gegen Wolfi, das war nur fürs erste Ja, ja nein, alles in Ordnung. Er, er hat jetzt eine eigene Vorbereitung. Ja, total, total, total. Aber er hat wie viel? viermal Punkte abgegeben. Ja, und er kann zwei ja, Titel noch gewinnen. Ja. Das ist alles richtig, was ihr Ich, ich finde, dass sich Tuchel, Tuchel ziemlich gut verkauft. Und dass ähm, Xabi Alonso sich so ein Stück weit auch hinter der ähm, Sprachproblematik verstecken kann. Weil ihm werden nicht so komplexe Fragen gestellt. Ja, aber, aber es wird so, besser. Also du, du, du fragst ihn halt so Temperatur. Mhm. so Also noch als kleinen als kleinen humoresken äh, also, Geld. Das, das ist ein guter Punkt. Ja, ne? also das, das, das macht es eben so ein bisschen einfacher, weil du, weil so, die, das sind dann, wenn es kritische Fragen gibt, jetzt nicht, dass es Anlass für Kritik gibt, aber dann sind die halt irgendwie die einfacher verpackt. Aber
1: kleiner Einspruch dagegen, er macht natürlich auch Dinge, wie das mit Chaka oder er wechselt, der Kova spielt, den ja. bringt er dann auch im Pokal, ja. dann lässt er Frimpong und Hofmann draußen, Thal lässt er in Augsburg, es geht ja. ja auch alles auf im Moment, ja. was er macht, ja, also ja, es geht er hat auch so ja. eine coole Zockermentalität. Ja. Ja. und dagegen hast du Thomas Tuchel, wo wir sagen, eigentlich stimmen die Ergebnisse, aber du hast schon das Gefühl, dass er diese Diskussion auch mit Experten Härten, dass vielleicht so ein bisschen die Souveränität weg ist. Andere sagen, der war eigentlich immer schon so. Der war sperrig bei Chelsea, ja. der war so bei Paris. Vielleicht ist das auch sein eigener Stil. Ne? Aber die, die, das darf man ja durchaus sagen. Ich habe mich noch nie an Bayern spielen ergötzt, weil ich kein Bayern-Fan bin. Aber diese Leichtigkeit, diese Überlegenheit, die sie manchmal hatten mit dem nach wie vor besten Kader der Bundesliga. Also Bayern hat trotz allem noch so. einen das besseren ist, Kader als bayernliga ja. Die fehlt ein bisschen und das darf man dann durchaus auch kritisieren. Ja.
0: Ja, 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 klar. Also, das ist ja so, ist ja die, die, dieses Maß an Kritik ist ja auch Bayern intern extrem groß. Genau. Also, das, das gehört ja zur Wahrheit. Die mit sind dazu. Ja auch nicht restlos zufrieden. Richtig, genau. Also, das ist ja das, was sie andauernd ausstrahlen auch. Ja. Also, das ist ja, wenn die zum Interview gehen, wenn ich, wenn ich Thomas Müller sehe oder so, der, der sagt ja nicht, jetzt äh, bleib mal ruhig, wir haben ja gewonnen, ja. sondern er sagt ja immer: Ja, natürlich, haben wir. Nach vorne hat es gut funktioniert, aber hinten haben wir drei, vier Fehler gemacht. Das müssen wir, da müssen wir lernen, das müssen wir abstellen. Ja. Das ist ja aufrichtig. Das ist ja eine aufrichtige, Definitiv. eine aufrichtige Meinung. Selbstkritisch. Ja, und es gibt vielleicht keinen. Wahrscheinlich ist der ist der FC Bayern auch der selbstkritischste Club, den es in der Bundesliga gibt. Und das ist ja leistungsfördernd. Natürlich wird am Ende über Ergebnisse abgerechnet. Das, 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 das steht ja außer Frage. Und der Anspruch ist immer... Aber der Anspruch ist ja von, von Haus aus zwei Titel und an alle Spiele 5-0 gewinnen. Genau. Die vergangenen 21 Duelle, Platz 1
2: gegen 2 der Bayern, hat Bayern immer gewonnen. Ja. Und das ist halt diese Sache. Es wird wieder so ein Bayern-Spiel werden. Das kann, das kann passieren. Also das, ist halt, das, das, das sind halt, halt diese crunchtime
1: time spiele und Da ja, das habe ich gesagt, das, das sind die Bayern normalerweise immer da. Ja. Aber eins ist auch klar. Ich glaube nicht, dass diese Leverkusener Mannschaft von irgendwas die Hose voll hat. Natürlich kann Bayern das Spiel am, am Samstag gewinnen. Das ist gar keine Frage. Die ja. Bayern können jedes Spiel auf jedem Ort dieser Welt gewinnen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass Leverkusen sich in die Hose macht. Das kann ich mir nicht vorstellen bei dieser Mannschaft. Dieser
2: ja offenen Köln, das ist ja nicht
1: falsch. <lacht> nein, aber ihr wisst doch was. Nein. Wir haben früher darauf spekuliert. Ja. Da kamen die hier nach München. Da, nein, da das, das war haben unser so. Kollegen Kollege Torben war, Hoffmann war, nach 10 Sekunden ja. das eigene Tor kaputt geschossen. Ja, ja, so. ja, ja. Dann sind sie mit 3 oder 4 zurückgefahren. Nein, das ist ja so. Ich, ja, nein, ja, nein, das, ich schätze Torben total, ja, total. aber das, da, da lacht er sich ja selber eigentlich heutzutage ja, ja. drüber so leicht beschämt ja. ne, Du weißt, was ich meine. Oder irgendwie haben alle gesagt, jetzt, jetzt machen
0: wir was. Und dann ging es hier 0-3, 0-4 aus. Gab's aber alles. aber da ist, es ist ja auch keiner dabei, der Nein. irgendwie eine einschlägig negative Genau. Und Alonso Erfahrung strahlt das Geschichte aus. Ich habe jedes Spiel
1: auf dieser Welt, was wichtig war, gewonnen. Das macht Und
0: Palacios hat es auch gewonnen. Ja. Und Radetzky
1: hat es auch gegen die Bayern gewonnen. Und, und Grimaldo hat es auch gewonnen. sie
0: haben ja in der Hinrunde in München auch die Erfahrung gemacht, ja. dass sie auch spät ausgleichen können.
2: Richtig. Kriegen. Und Wolf, du, hast ja, du machst ja recht viel Bayern-Dortmund, Dortmund-Bayern und ja. so. Was immer einen Sonderstatus in Deutschland hat. Ja. Jetzt erstmals finde ich Leverkusen Bayern auch auf dem Stellenwert, oder? Merkst du das in deiner Vorbereitung, dass das. Also es gab natürlich schon mal Momente, wo das so war, aber jetzt ist ja wirklich alle sagen, das ja, ist das also,
0: Spiel. Im, also es ist bei, bei Dortmund musst du es ja manchmal konstruieren. Das, das, das ist die Wahrheit, ähm, weil sie einfach zu weit auseinander lagen, immer wieder. Jetzt vergangene Saison war es anders. Ähm, Du hast immer mal wieder Momente, wo du denkst, jetzt dieses Jahr sind die Bayern fällig und dann sind sie eben doch nicht fällig, also gegen Dortmund. Ähm, du, hast das, du merkst, wenn du es mit einem top Top, top spiel zu tun hast, wenn im Grunde der Countdown schon Wochen vorher eingeläutet wird und die Ergebnisse auch dahingehend überprüft werden bei der Mannschaften, ähm, was macht es mit dem direkten Aufeinandertreffen dann, in zwei oder drei Wochen. Ganz genau. Also Schlagdistanz, vier Punkte weg, wieder zwei Punkte, einen, drei, so. Bleibt die Schlagdistanz, kommt es wieder zusammen. die, guck mal, 0-0 gegen Gladbach, hatten wir vor zwei Wochen. Jetzt, jetzt, so was, jetzt äh, kommen, die, kommen die Münchner wieder ran, <lacht> können das direkte Duell gewinnen. Du kriegst aus München äh, gespiegelt, virtuell sind wir einen Punkt vor, weil... Das Duell gewinnen wir ja sowieso. Also da sage ich dir ganz ehrlich, freue mich, wenn, äh, wenn da die Luzi endlich abgeht. Es
2: gibt ja einen Spieler, der auch für beide Mannschaften gespielt hat. Ja. Ein Chilene.
0: Oh. vielleicht mal. Das ist, das ist die mit Abstand Beste. <lacht> wenn Thomas Wagner nochmal bei einem anderen Fernsehsender <lacht> vorgestellt wird, <lacht> wünsche ich mir sehr, dass er so vorgestellt wird, wie Arturo Vidal bei seinem Jugendverein Colo Colo. Der Gag der Woche. Der Gag der Woche. Also er kommt mit dem Hubschrauber ins Stadion, ist klar. Im Hubschrauber muss man schon mal anfangen. Wahnsinn. Ja. Man steigt aus in kurzer Hose. spannt ein bisschen, würde ich sagen. So. Das macht aber nichts. Ja. Er ist wieder da. Ist Alle rasten komplett aus. Colo ja. Colo ist auch übrigens mal. Uns auch mal <lacht> Danach steigt Highlight. er aufs Pferd ja. und reitet einmal. Da dreht es jedem europäischen Platzwart Greenkeeper dreht es den Magen um, bringt die Pferde. Colo Colo, ist schon <lacht> Ganz großer Verein in Südamerika. Mit einer Krone auf <lacht> und einem Schwert. Ja. Das ist unfassbar. Ein Ritter, ein römischer Ritter. Marzialisch? Aber das sind die Südamerikaner doch gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht> das geht nicht besser.
1: Es ist überragend. Wirklich. Er hat zweimal mit Chile die Copa äh, gewonnen. Ja. Hat mit Colo Colo. Sein Verein hat die Libertadores gewonnen. Das ist ja. schon was Großes ja. in Südamerika. Ja, aber
2: äh, Scheiß drauf. Das sagt man nicht. Ist doch egal, was der gewonnen hat. Du hast so einen Einlauf im Stadion. Das ist ja das Größte, was du je erreicht ja, hast. aber ich sag, das ist ja auch ein großer Club, ein großer Spieler, Na, der kommt zurück Wahnsinn. und wird groß gefeiert. Das ja. ist geil. So also bist du heute wahrscheinlich auch in der
0: Redaktion gekommen. Nee, so habe ich Wolfi abgeholt am Samstag <lacht> vom
1: Hotel. Mit dem
0: Hubschrauber sind wir gelandet. Und dann sind wir auf dem Pferd gemeinsam. Eingeritten. Eingeritten. Ist überragend, oder? Ja. ja, ja. ja ich habe den Wagner ein, der Woche noch. Da, ne? Ja, ich weiß. Aber trotzdem, das ist die Aufforderung an alle deutschen Clubs: Ihr, ihr müsst eure Spielervorstellungen ein bisschen...
1: Wolfi, darf ich dir sagen, dass 1977 der HSV unter Dr. Peter Krohn als Europapokalsieger bei den Pokalsiegern ja. auf Kevin einem Elefant hat der die Spieler reinreiten das, lassen.
0: Das will ich, das will ja, ich mal wieder sehen. das wollte ich nur sagen, ja, es das gab will, das schon. Das will ich mal wieder sehen. Und jetzt Sport aus aller Welt mit Thomas Wagner. Der Wagner der Woche.
1: Ja, Südafrikas Nationalkeeper Williams hat im Viertelfinale gegen die Cap Verde ja. Die Haie, wie sie genannt werden. <lacht> Vier Elfmeter gehalten. Ja. Vier. Die drei ersten alle ins rechte Eck. Ja. Dann war einer drin, dann hat er den letzten noch links rausgeholt. Das erinnert mich an Helmut Dukadam. <lacht> der 86 für Steaua Bukarest gegen den FC Barcelona ja. im Europapokalfinale ja, der Pokal richtig,
0: richtig
1: Vier Elfmeter ja. gehalten.
2: hat. hat keinen verwandelt. Ja.
1: Ich Vielleicht sein. ist
2: es auch nicht Sport aus aller Welt mit Thomas Wagner, sondern Geschichten, die der Fußball schreibt, weil du natürlich auch immer diesen historischen Bezug hast. Ich bin auch ein bisschen älter als du, Timo. Das
0: muss ich leider zugeben. Das das Lexikon. Das ist Wahnsinn. So, und zum Abschluss zocken wir noch ein bisschen. Nach dem durchschlagenden Erfolg in der vergangenen Woche, wir haben das Pokalspiel St. Pauli, haben wir richtig getippt. Ergebnis-Tipp, richtig. Super. Hertha- gegen äh, Kaiserslautern ist uns. Ein bisschen entglitten. <lacht> das war ein, ein Irrtum, ein, ein Spielirrtum. So, ähm, was, was spielen wir jetzt aus? Wir spielen Leverkusen, äh, Lever Stimme. Leverkusen gegen. Nein, Leverkusen gegen die Bayern. Leverkusen gegen die Bayern. Leverkusen äh, in den schwarzen Trikots. Genau, weiß spielen die Bayern. Ey, dass ich hier heute für die Bayern spiele. <lacht> ja, 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 das hätten wir auch
1: nicht träumen lassen. Also es. Nee, das ist. Oha. Ah. War direkt schon stark, muss ich sagen ja. von dir.
2: Guter Start aber die Bayern in so einem wichtigen Spiel natürlich dabei weiter aber weiter
0: neben da wir wirklich sehr weiter neben. Uh, das tut mir aber total leid jetzt <lacht> Hallo?
2: vidal hat übrigens für.
0: oh der war auch sehr weit du kannst ja gar nichts machen weil das Artur, ist ja voll habe ne, das stimmt
1: nicht da kann man schon wirklich was machen hier jetzt machst du mit technik jetzt oder wie Arturo oh, vidal was. hat Arturo vidal hat für beide vereine genau jetzt <lacht> Das ist schon schwer, was der Alex da gebaut hat. Aber ja? es macht
0: euch Spaß. Ne? Ja, es macht Spaß.
1: <lacht> Kindergeburtstag. So. Oh. Der
0: war richtig schlecht. Das war äh, ich ich eine ziemlich Das Phase. Lange, lange null Das ist
2: eine ganz zähe Nummer. Also Beide
1: haben sich ausgetobt.
2: Aber jetzt ja. kommen wir in eine
1: entscheidende Phase. Erinnert mich an Kindergeburtstag bei meinen drei Mädels. Und dann steht irgendein Kind vor dir und sagt: Das kenne ich schon.
0: Das ist der blödeste Geburtstag, auf dem ich jemals war. Genau, so. Es also, ist wirklich sehr es ist enttäuschend. Wirklichkeit für beide. Also, ja, wenn, das, wenn das Spiel am Samstag so wird, dann. Solange du nicht triffst, kann ich, <lacht> kann ich das hier nicht machen.
2: Oh!
1: Boah, war der stark. 1-0 Leverkusen, kurz Boah. zum Schluss. Und dass jetzt die Hoffnung von allen Bayernfans <lacht> <fällt jetzt> auf <lacht> mir lastet, das ist ja Wahnsinn.
0: Aber oh, der kommt nicht schlecht. Der war ganz weit vorbei. Ja, aber der war aber so bis zum drittletzten. So, so damit wissen wir, mein Schauspiel gewinnt das Zoffspiel am Samstag. Es wird schön, also ich freue mich. Das sind, das sind die Spieler, ah. haben wir so meinen Zeitpunkt. Ah, das kann... Guck mal. Boah. Ja.
1: Und ja. da sieht man deine Kette da, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich habe das Gefühl, ich <lacht> bin hier Infos gegen Kalle Schwensen oder sowas. Ne? Ja.
2: Jetzt hat sie alles schön gemacht. Der muss gespielt. ich aber nur die Brille
1: aufziehen. Ja, ja, genau. Mein lieber Freund, Thomas Wagner. <lacht> Wir müssen Uli nochmal
0: anrufen. Ja. Ne? Uli Wegner. Uli Wegner? Ja. Ja, Wolfi. Ich will ein Spitzenspiel. Das war die ganze Parade für diese Woche. Morgen Pokal, übermorgen Pokal, Samstag Topspiel, Leverkusen gegen die Bayern. Wenn Sie, wenn ihr mögt. Danke Thomas Wagner, danke Timo Schmidtchen. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich freue mich. Sportlich bleiben. <lacht>
2: Tschüss. Ciao,
1: ciao. Macht's gut.